0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。大家好，我是美股航海王，欢迎你们。很多人都说想学美股，但不知从何下手。在这里呢，我会跟大家分享自己多年的实战经验和心法，和大家一起出海航行哦。让我们一起成为美股航海王吧！大家好，我是美股行爱王啊，这是我们的第二集，标题是买进你的第一支美股，但千万别爱上它。买股票的时候，我们大大部分是带着乐观的情绪去买入嘛，哈，因为我们觉得呃这个股票会涨，所以我们就去买。当然了，然后我们不讨论这个放空的状况哈。那这种情绪，要么就我们自我感觉良好，或者是说我们相信我们的直觉。或者我们做了一番呃研究的结果，我们决定哎，这个股票在未来的某个时间啊、呃、前景非常的看好哦，它可能会涨，所以我们现在进行一个买入的动作。那相信自己跟坚持到底、哦、是两大成功要素嘛？哈、哦，我们都靠着这个习惯啊、哦、走到今天，在职场上获得了我们的成就。或者我们常常看一些很伟大的创业家的传记，他们都说啊，你要听自己心里的声音，要相信自己，然后呢？创业就是看谁活到最后，要坚持，坚持，失败了就再站起来，失败为成功之母嘛，哈。所以，相信自己跟坚持到底这两个因素合起来，就是成功者的习惯。那当我们习惯这种模式之后呢，我们会不自觉的哈，在潜意识的时候用这种习惯去面对我们的每一件事，包括股票。我买了这个股票，我相信我的眼光。它应该要涨，所以它最后必然要涨，不管这是正确与否，我们都会乐观地去相信这个会发生，而且我们很可能会一直坚持，在它下跌的时候，我们会坚持说它会涨回来了，我不会看错，这一次不会看错哈。那这个就有一点危险了哈，因为结果往往不是这么顺着人意，不然大家都做股票都炒股票嘛，都不要上班了嘛，哈，都不要工作嘛，哈。往往我们听到的故事结局都是买越多赔越多，越跌越买，继续向下摊平，最后满手鲜血，然后出局。出局之后，就跟自己的小朋友、跟自己的朋友、亲戚说：“你千万不要买股票，他有一天会把你赚的钱全部收回去。”好，那这种故事也不是不常见，我们其实蛮常听到，甚至有些长辈在我们从国中、高中开始学数学之后，他就警告的。对小朋友千万别玩股票哈！这个爸爸妈妈以前亏过钱，这很惨痛的经验是啦，没有错啦哈。有一句话就是市场常常把你赚的钱收回去。不过，其实如果你把股票的大盘哈，在台湾可能就是我们的加权指数好；如果是美股的话，就是标普五百、纳斯达克跟道雄指数嘛。你摊开一百年的这三个指数来看，根本就是单方面上涨。那市场如果把你的钱收回去，为什么市场会不断的往上涨？那就表示我们的绩效其实输给大盘嘛，不然你买了，理论上放在那里，如果你选股策略不要太糟糕的话，对不对？对一半错一半，至少打个平手，就跟着大盘走就好了嘛。所以这个跟我们自己呃操作的态度十分的有关系啊、哦。我们可能坚持、坚持、坚持，然后到最后在错的时候坚持不了了，出去了。结果回暖的时候，我们以人不在场内，那就是这反弹就跟我们无关了嘛？哈，那就是没办法了哈。那如果说你一百块的时候卖掉，它反弹到一百二，请问大家你买得下去吗？你一定会说好啦，回到一百块我就买进。只可惜啊，这句话有个魔力，就是每当我们讲了这句话，这个股票就不会再回到一百块的。这个真的很神奇哈，这非常的神奇哈。那这个原理其实以后再找时间跟大家谈。为什么我们只要说出这个股票如果回到一百块，我就要再买入，然后讲了这句话，好像它从此就不会再回到一百块，这真的很神奇，对不对？但其实它背后是有逻辑的，它不是靠呃玄学来解释。好，回到今天的主题哦，就是我们往往哈相信自己，然后坚持到底这两个成功者的习惯来做股票。尤其最一开始进场买股票的朋友，通常都是这样，因为当年我自己也是这样。我自己也是。然后呢，这样会有什么问题呢？一旦市场的状况不如我们预期的时候，我们第二个成功者的习惯——坚持到底，马上就会自动启动了。于是我们就会脑中呃浮现一些很伟大的画面，就是众人恐惧，我需要贪婪。好、啊，巴菲特的名言。这一句话更是无形中助长了我们坚持到底，还有相信自己的这两个信念，所以最后就火上加油。那如果最后有反弹成功，那当然恭喜啦！哈。那如果没有反弹成功，那我们从此对股票就骂不绝口，好，大概就是这样子。那为什么会这样哈？那这样要怎么预防？首先，我必须说，通常会玩股票的人都是工作有一点额外的积蓄嘛，那表示你工作上已经有盈余。就是你的薪水扣除你的生活开支，你有多余的钱可以来玩股票。好、哦，你不太可能拿吃饭的钱来玩股票嘛，对不对？你一定是吃得饱、睡得饱，你才把剩下的钱拿来做股票，对吧？这就是我今天要讲的。我们千万别跟股票谈恋爱啊！我们千万别跟股票谈恋爱啊！哦，拥有股票的时候，我们心里好像很满足，我们拥有它。但请注意啊，股票跟手表不一样，哈、哦，股票跟房子也不一样，房子。没卖掉，我可以住；手表我没卖掉，我还可以戴。那股票没卖掉，就是股票，它能干嘛？它只是系统里的一串代码，跟我们生活没有关系。那就像上一集讲的，我们大家也不去干涉人家内政，也不去参加股东会，我们完全没有存在感，跟跟这个这个股票的目标的标的公司完全脱轨啊。那到底股票能干嘛？我告诉大家，股票完全不能干嘛，它只是占用了你的现金流。因为股票你现在只要卖掉，就会变成现金，现金就是现金流，我们就可以做很多其他的事情，对不对？这些都是我们的时间成本，看我们的钱要投在哪里嘛。好、哦，所以既然我们没有办法摆脱成功者的习惯，或者说因为有成功者的习惯才会让我们走到想要试试看美股的这一条路的话，我们几乎不可能避免这两个成功者的习惯。好、哦，相信自己跟坚持到底，那我们要怎么阻止？坏事的发生，甚至在逆市的时候，我们可以及时的脱身，不要造成严重而不可挽回的伤害呢？哈，我必须说，哈，要得到这个答案，我们先想一件事情哦：什么样的情况下，我们会被一击必杀，直接出局？无非是一次交易，我们亏了太多的钱嘛。那什么叫亏太多的钱？就是我在一次的交易里面，我亏掉了太多百分比的钱。已造成不可挽回的伤害。譬如说，我拿一百万投入我的股市，好、哦，它是我的本金。然后呢，我在一次的交易里面，就一个交易哦，我亏掉了五十万，我亏掉了百分之五十的本金。那这个比例很恐怖啊！哦，有经验的投资者听到这里可能听不下去，他觉得怎么可能有这种事发生？业界的潜规矩对不对？一笔交易。不能亏超过两个百分比的本金，也就是说，你100万元里面，你每一笔交易如果亏超过两万元的时候，就差不多该停损了，就是这个意思。但我当然知道嘛，我当然知道，对。但愿意用两 percent 来规划每一笔交易的停损点的，通常已经很有经验了。在一开始踏入股市的时候，大家通常都初生之犊不畏虎啊，没有人会去管这规则嘛。我今天进去。我是光荣的散户，我当然是 all in 啊，我 all in 就是要来一波要赚大的，明天就想要开始涨，谁还跟你什么两 percent 的那个那个停损机制，对不对？所以对于一开始投入股市、美股，尤其是美股，哈、哦，对于一开始投入股市，尤其是美股的人，这种习惯特别危险，因为美股跟台股不一样，美股它没有涨跌幅的限制，意思是说啊。一天就有可能下跌百分之三十，让你出局。最近的一个例子了哈，就是前阵子那个很有名的英伟达嘛，它不是一夜之间哈一个晚上暴涨百分之三十吗？那如果你很不幸的在前一天晚上，你认为英伟达一定会带衰大盘，所以你去做空它，只有隔天一开盘，它涨了二十五 percent 起跳。也就是说，在开盘的时候，隔天的时候一开盘，你已经损失了25 percent， 因为你做空嘛，它涨25 percent 就是你亏25 percent。然后如果你又用了杠杆，譬如说你用了 1.5 倍的杠杆，哎、欸，二十 percent 再乘以一点倍，你瞬间一开盘就已经亏了 40% 的本金了，是不是很容易？我刚刚说，这个一次亏掉四五十趴的本金，那是非常恐怖。但你看到、哦、美股一个晚上就可以帮你做到这件事，只要方向看错，瞬间就会变这样，对不对？哎，拜托，一百万，如果你亏了五十万，你五十万想要回到一百万，你是要赚一倍，不是赚五十 percent 呢？这个亏掉的钱是很难赚回来的，对不对？那我们要怎么样来防止这件事情哦？就是要所谓的我称为脱逃计划 Plan B。好，什么叫 Plan B？ 就我们今天做一件事情，好，有 A Plan 跟 B Plan。A Plan 呢，就是我们的主要方案嘛。那 B Plan 就是所谓的备用方案或者是逃脱方案。好，那大家有没有看过汤姆克鲁斯的电影《不可能的任务》？好，其实你会发现哦，他每次出任务的时候，都会跟他的组员讲：好，我们今天进去这个堡垒，目标。把恐怖分子的核弹偷出来，然后呢，我们到最后会在屋顶，直升机会来接我们。但是如果万一出了事，没办法到屋顶的话，我们就启动 Plan B， 就是我们的脱逃计划。我们改成走啊，冷气的通风口，然后到地下下水道什么什么的。我们最后在某个坐标贝塔 t 汇合。好，大家应该都看过相关的情节嘛，就是我们今天要去规划一个活动的时候，我们一定有一个 Plan B， 这个 Plan B 称为应变计划。好，哦，说难听一点，就像我们坐飞机，如果发生 Plan B， 就是准备要戴氧气面罩或者要跳伞了嘛，就是永远会有一个 Plan B。然后股票也是一样啊，其实会发生这种呃意外性灾害，让我们一次灭顶的恐怖投资，都是因为我们没有 Plan B。我们在买股票的时候还没有想好怎么卖股票。这边跟大家举个例子，就像我自己买东西，其实我平常都会想好东西怎么卖才来买。譬如说，我之前在那个跟朋友在骑脚踏车，然后我们脚踏车会去骑一个比较远的距离，就是那种比较超的那种单车。然后，那我那个时候要选脚踏车的时候，我就很困惑，我到底要买哪一个品牌？那我那个时候我怎么做？我先去看一下二手车的市场，什么样的品牌最多？因为这个市场是供需平衡。如果你发现有一个东西二手市场很少，表示没什么人要它，或者货源太少。但脚踏车不太可能货源太少，它是量产的东西，所以代表市场的需求很薄弱。那如果某个品牌在脚踏车的二手市场里面，好很好找，很热门。那就表示大家都想要买它，所以我那个时候，因为我觉得脚踏车其实我比较看重颜色，那外形我觉得现在大家都大同小异，都是空气车为主。我就去看了二手市场，我觉得哪几个品牌比较夯，我就挑其中一个。那我挑出来之后呢，我就开始去看它的二手价格，还有轮组的价格。后来我选最热门的轮组价格配上最热门的车架，那你可能会跟我说：“哎，不对啊，你这样买那。”很贵，因为热门的东西总是不便宜。可是我要跟你讲的是，首先我并不确定我骑脚踏车这个习惯可以持续多久。好，也许我骑一个月就不想骑，也许我骑了一年我还很想骑。但是我可以控制的是，我现在买入的东西如果是市场渴求、欢迎的东西，到时候我不想做这一件事的时候，或者我对脚踏车已经放弃的时候，我去卖它的时候，我会有定价权，我会很好卖。我会很好卖，然后你知道卖东西最惨的就是卖太久没人要。我宁可买贵一点，但卖的时候很好卖。我也不想要说我卖的时候卖不出去。事情的成本其实我是看价差，我不是看进价。也许我的脚踏车要五万块，你的是三万块，你觉得你省了两万，但事实上最后我五万块的东西在四万块可以在二手市场卖掉，但你说不定最后在市场只能卖五千块，那也许。最后算下来，我亏的比你少嘛，对不对？所以这个就是一个 Plan B 的例子。其实我本身自己买任何的东西，买任何的东西都是用这个角度去看。我喜欢先想好怎么卖，再来买东西。除非哈、哦，除非那个东西是不可逆的。譬如说电视，哎，我还真的不知道怎么卖电视。我真的不知道怎么卖电视，因为电视进步太快了。现在第一名的电视，三年后它就变成规格赶不上人家电视，真的太快。所以我觉得像电视、冰箱这个可能就比较算永久性消费。这个我确实还想不到怎么卖它了哈。而且这么大的东西，到时候要搬运也很麻烦，对不对？所以股票也是一样，好，股票也是一样。我买股票的时候，我习惯先想好我要在什么情况下多少钱把这个股票出掉。我觉得这件事情真的很重要。其实。其实我有好几次的灾难都靠这样子去把它闪过去，这个真的很重要。这个就像我们帮车子买保险一样，我买了保险，我车祸的时候至少我不用付修车费。对方如果撞得很严重，医药费至少保险会帮我 cover 嘛，对不对？我只需要担心我自己的伤势要多久才能恢复。那大家都懂得帮汽车买保险，结果买股票的时候金额更大，完全都不保险呢、欸。很多散户朋友都直接。All in， 不买任何保险，等着股票涨。股票涨了，耶、yeah, ，太棒了！股票没涨，哇靠，向下跌，继续摊平加码，继续融资，哎，结果最后吃了一根大绿 K， 有没有？俗称的一根大阴 K， 阴天的阴啊，大阴 K， 然后就出局了。然后后悔的时候来不及了，因为本金只要亏损超过50 percent， 接下来会非常的难赚回来。非常的难，所以这就是我说的哈，就是我们买东西的时候跟买车一样，好，我们最好是要帮这个东西上保险，就像买房子的时候，呃，通常也会要求你要上地震火灾险嘛，那买股票的时候总要上一个亏钱的保险嘛，哈，那这个保险的方式有很多种，这以后会跟大家讲哈，比较常见的方式很有可能是。帮这个股票买期权去避险，或者是做空期货去避险，或者是买债券好、哦、去避险。最简单的，我觉得初学者刚踏入美股的最简单的就是制定好脱逃计划，直接把停损单打好。就是我买八十五块，我就告诉自己，如果它跌到七十八块，我就出掉。而且出掉哦，不管任何原因，只要它到七十八块。就算天塌下来，我也要把它出掉。我不管它以后要不要反弹，我不管它现在往下跌到底是真的还假的，反正到这个价钱，我二话不说出掉。这很重要，因为很多人设了停损单之后，当价钱快要碰到停损单的时候，他会去改单，把价钱再改低一点，再多凹个几天，就改到最后。那你干脆不要设这个单好啦，每次快到你就一直改改改改改改改改改。改改改改改改改到最后就就就就出局啦、啊，那有什么用，对不对？你可能会说，那你设这个停损单，你可能会呃掉了很多利润嘛，对不对？啊、哦，你一定有时候设了停损单，结果停损之后，隔天甚至半小时后就大反弹，那要怎么办？那这个东西我告诉你啊、哦，就是我跟你分享我的经验，好、哦，正常，嘿，非常正常，好、哦，因为你的停损单不可能每一次都是。神队友都帮到你，一定有时候你的停损单是猪队友，会让你提早离场，错过反弹。可是你要想，你今天帮你的汽车买保险，你是不是要交保险费，对不对？那你怎么不跟我说，你买了保险，你却亏了保险费呢？这不是一个矛盾吗？你今天帮你的股票买了保险，你设了一个停损单，那我问你，你的代价是什么？因为毕竟你设停损单，你不需要先缴一笔钱嘛，你不需要像买保险、买汽车保险一样，你不需要先缴一笔钱。所以其实你设这个停损单的代价是，这个停损单如果有一天被触发了，你可能会损失的潜在利润，这个才是你这张保单真正的价格。好、哦，不是说你当下没付钱就是没有代价，天下哪有这么好的事情？我设一个保险，我还不需要付钱，那那谁跟你对保啊？对不对？所以。如果今天好、哦，你设这个停损单，你十笔交易十笔都有设停损单，对不对？有六笔是成功帮你躲过杀身之祸，另外四笔好、哦、让你错过反弹，对不对？那你就当做那四笔错过的反弹的代价来支付这六笔潜在的损失。好、哦，那通常以我的经验来讲啦，到最后都不会亏，因为因为其实我觉得在。我觉得在这个美股的市场里面哦，真的活下来是比较重要的。如果说有办法活下来的话，长远一定都是跟着大盘赚钱的，因为美股的大盘基本上全世界都是相信它会一直往上。好，时间拉的够长，永远都是往上。其实空头也这么相信哦。做空的人，他也相信美股是永远往上的，但是他们是挑在最脆弱的时候去做空，去让它短暂的下跌。做空的人其实都知道，他不可能永远下跌，所以做空的人都只是为了吃那一段很陡的那个下跌的坡段。他们吃完那一段，他们就变多头了。世界上没有永远的空头，但是有永远的多头。好，这就是今天的全部内容。买进你的第一支美股，但千万别爱上它。买房子会有火灾地震险，买车也会有保险。汤姆克鲁斯出任务也会有脱逃计划。我们买股票也要把停损单打好，避免一次性的毁灭性损害哦。千万不要让我们的成功习惯、坚持与相信自己成为了股票的绊脚石。我是美股航海王，很高兴认识你们，我们下集见。